0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Radio RDL, vous écoutez coup de théâtre de la comédie de Colmar et bien sûr nous ne pouvons pas commencer sans vous avoir souhaité une excellente année théâtrale. Surtout que nous commençons très bien cette année théâtrale ce matin. Bonjour Christine.
1: Bonjour Francis et bonjour Francis à la régie
0: aussi. <rire> bonjour Francis à la régie. Alors ce matin, pour commencer cette nouvelle année que nous vous souhaitons vraiment théâtrale, nous avons avec nous Thomas Ress. Pour bonjour Thomas. Bonjour pour un magnifique spectacle sur la tristesse de l'éléphant. Il s'agit d'un roman graphique que vous avez mis en scène euh, magnifique roman d'ailleurs graphique euh, de Nicolas Antona et de Nina Jacquemin déjà assez connu d'ailleurs en ce sens là, ce roman là et euh, je trouve que c'est très beau et c'est très intéressant aussi d'avoir mis ça sur le plateau parce que c'est de la BD sur le plateau, ce qui n'est pas toujours euh, ni courant ni réussi, on va le dire comme ça et donc alors que là vraiment euh, c'est un très Très beau spectacle. Alors, euh, Thomas, pourquoi avoir choisi euh, hum. ce roman graphique-là
2: Alors, c'est vrai que c'est un, un vrai pas de côté euh, dans le travail de la compagnie, à, à tous les niveaux. Euh, en fait, on a toujours travaillé sur des textes d'auteurs contemporains, toujours sur des thématiques euh, autour du regard de l'autre, euh, la question de la différence. Et. Et puis, euh, en étant aussi directeur de lieu euh, à Ilzac à l'espace 110, euh, j'ai hérité dans cette prise de direction d'un festival de bande dessinée. C'était un univers que je connaissais très peu, en fait, euh, jusque-là. Et forcément, on en fait, maintenant, huit ans que je suis à la direction, huit ans de festival, huit ans de rencontres avec des auteurs, huit ans de rencontres aussi avec un art, euh, qu'est la bande dessinée, que, qui, qui m'était assez. Enfin, à part, comme tout le monde, ces, ces grands classiques. Et puis. Euh, je suis tombé sur, ce, sur cet album, euh, La tristesse de l'éléphant, euh, et euh, d'abord très égoïstement, j'avais envie de la, de la poser sur, euh, sur ma table de chevet et de la garder pour moi, et, et plus j'avançais dans cette lecture, plus ce rapport à, à ce texte finalement et à cette BD qui, euh, on va dire, réunissait à l'intérieur toutes les, toutes les thématiques et tous les champs d'action et toutes les sensibilités qu'avait pu traverser la compagnie jusque-là. Euh, et je me suis dit, bah, bah, j'ai envie de la partager. Comment, euh, comment cet objet euh, le, le rendre ben Finalement, je me suis dit, je vais essayer avec ce que, enfin, ce que je sais faire, ce que je crois savoir faire. Et puis, euh, on a décidé de, de l'emmener de la planche aux planches. Et, et voilà comment est, créé, est né ce projet autour de la tristesse de l'éléphant.
1: Oui, donc vous avez euh, accepté d'explorer de, un territoire qui n'était pas euh, spontanément le vôtre. Alors, qu'est-ce qui, qui vous touche Vous disiez que vous vouliez garder pour vous au départ euh, cette histoire. Qu'est-ce qui vous touche en particulier donc dans l'histoire de cet enfant qui s'appelle Louis et qui va euh, connaître un certain nombre de tribulations et passer par toutes les émotions, en particulier en, en, en quittant son univers d'orphelinat euh, pour euh, rencontrer le monde du cirque
2: mais, mais, mais je crois que déjà il y a la fable, et ça je vais, je, je vais en reparler, mais il y a déjà juste l'objet, ce qui dégage cette, euh, ce travail un peu impressionniste des, des, des couleurs qui évoluent avec, avec l'intrigue. On passe d'une BD en, en noir et blanc et qui ensuite se teinte de ces couleurs qui sont les couleurs du cirque, hein, le rouge, le bleu, etc. Et puis on revient dans cet aspect de cycle de la vie, et c'est ça aussi qui est dans, cette, dans cet album, c'est-à-dire que c'est l'histoire de la vie. Euh, euh, qu'on traverse et qu'on va lire euh, euh, j'ai envie de dire tout, toutes les personnes qui ont eu cet album en main que ce soit des enfants des, des ados des adultes des personnes peut-être plus âgées et tout euh, l'ont traversé avec leur propre vécu et chacun trouve des choses à, à vivre là-dedans parce que c'est toutes les palettes finalement des, des, des sentiments, des sentiments amoureux euh, des sentiments de la rencontre de la différence, du regard de l'autre on parle de la maladie, il enfin, y, a, y a tellement de choses dedans et ça touche tout un chacun à un autre endroit. Après moi voilà, euh, l'univers du cirque m'a toujours parlé, il y a la question aussi de de ce petit garçon qui grandit dans, dans un monde qui n'est pas forcément le sien et puis qui en découvre d'autres et puis qui il y a la question du regard de l'autre aussi je crois que c'est très 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 marquant dans, dans le parcours de la compagnie des rives de Lille on prend Kafka, la métamorphose, euh, la question de la, tour, la, la, tour de la défense de copie le silence complice de Daniel Keane. On a toujours cette question du, du rapport à l'autre, à la, la bienséance aussi. Comment, ouais. comment on est comment, comment on doit se comporter ou Comment on se comporte Et puis, qu'est-ce qui se passe Et qu'est-ce qui arrive Et comment. il on... y a aussi cette notion, finalement, de, de, de peut-être aussi de laisser partir ceux qu'on aime. Et ça, c'est c'est aussi euh, c'est finalement après avoir fait ce spectacle on s'est rendu compte que c'était aussi un point de un point de ligne et de de, de 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 rencontre commune entre toutes les créations de la compagnie. Oui, le
0: petit garçon qui s'appelle Louis est harcelé alors il est orphelin, mmh. il est euh, entouré euh, de gamins euh, qui ne sont pas très très sympas pour lui parce qu'il a un peu d'embonpoint et puis il a des lunettes alors des, on trouve toujours des raisons pour harceler l'autre mais il trouve euh, une échappatoire euh, c'est le cirque et puis c'est une jeune fille qui s'appelle euh, Clara, euh, Clara <rire> voilà et, et elle éclaire complètement sa vie euh, et elle s'occupe d'éléphants en particulier d'un éléphant qui porte un nom euh, d'animal volant euh, Pégase, et d'ailleurs L'idée de, de voler, c'est-à-dire la, la capacité qu'on peut avoir de fuir, de s'enfuir, de voler, de, de, de dépasser la situation dans laquelle on est, est au fond
2: le sujet même de, de, cette, de cet ouvrage. Il y a une très, très belle scène dans, dans la bande dessinée, d'ailleurs, qui, qui nous a beaucoup amusés à, à, à transcrire au, au, au plateau. C'est ce moment où, où Louis rêve et voit ses éléphants s'envoler. Et on a joué avec ça, avec... Et, et, et ça va m'emmener sur autre chose, c'est-à-dire bah, finalement, euh, comment on raconte euh, une BD au plateau euh, avec plus d'une cinquantaine de décors, une quarantaine de personnages, euh, et, et comment on arrive à, à aussi finalement rendre hommage, à, pas que au, à la fable, mais aussi euh, au dessin, euh, aussi à ses couleurs, à son esthétique et, euh, et le, le, la première chose qui m'est venue, c'était la question du théâtre de papier, la question euh, des aplats, de la marionnette, de la manipulation. Et ce n'est pas du tout mon univers, ce n'est pas du tout mon métier. Donc je suis allé à la rencontre euh, bah, d'équipes, euh, d'artistes, dont c'était euh, l'ADN de travail, dont c'était euh, l'outil euh, pour euh, venir à la fois euh, en conseil, en regard extérieur, mais aussi en fabrication. Et aussi en tant qu'interprète, parce qu'on travaille avec des comédiens et comédiennes qui ont une formation en marionnettes. Alors,
0: euh, pour rester encore un tout petit peu sur la fable, euh, disons qu'il euh, y a cet échappatoire que représente le cirque, mais euh, tout, tout se passe bien et en même temps, il y a la tristesse. C'est-à-dire, euh, et la tristesse, c'est aussi tout le mouvement de la vie. Parce qu'il euh, n'y a pas que les moments heureux, il y a les moments malheureux, la rupture, et puis à la fin, euh, le décès de la jeune fille. Bon, sans. Oui, alors. Il euh, y a tout dire ici. Oui,
1: sans tout dire. Parce qu'en en fait, on peut lire peut-être le tout début du texte. Oui. Hein, c'est Louis qui parle, le personnage principal, même s'il y a d'autres voix dans le spectacle. Hein. Tu sais, mon vieux compagnon, quelqu'un m'a dit un jour la vie, c'est des étapes. La plus douce, c'est l'amour, la plus dure, c'est la séparation, la plus pénible, c'est les adieux, la plus belle, c'est les retrouvailles. Ben je vais te dire, c'est vrai, et je crois qu'il est temps de la retrouver. T'en penses quoi Alors il y a bien sûr toutes ces étapes de la vie et c'est ce qui fait d'ailleurs du spectacle c'est un spectacle qui est à regarder en famille mais à partir de 10 ans précisé parce que c'est, je pense que le roman graphique s'adresse aux adolescents et aux adultes aussi et pas forcément à des tout petits enfants parce qu'il y a des thématiques quand même assez graves aussi aussi bien la question du harcèlement et de, du, du, oui, de l'isolement de et de la solitude de ce petit garçon qui, heureusement, trouve quand même des appuis euh, auprès d'un adulte au, et après avec le monde du cirque et a, auprès a de Pégase aussi. d'avoir un
2: enfant aussi. Oui,
1: euh, voilà. Les, la, la, y la, la
2: maladie. Y a... Oui, il ouais.
1: y, y, y a toutes les étapes de la vie. Euh, voilà. D'ailleurs, la,
2: la, la BD et la pièce se terminent avec la même, la même phrase que l'on vient d'entendre. Oui. Et, et, et c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est comment on rebondit, euh, comment on se relève, comment... On on arrive finalement à, à traverser des événements euh, au quotidien et effectivement ça s'appelle la tristesse euh, de l'éléphant, il y a beaucoup de tristesse mais il y a aussi beaucoup de force et d'espoir et d'amour et, et de comment on arrive finalement à, à traverser ensemble euh, des épreuves parce que qu'on qu le veuille ou non on rencontre euh, tout le temps <rire> des épreuves. Euh, chacun a, a des degrés d'importance euh, divers, mais c'est même quand on a des petites épreuves et qu'on n'en a pas vécu des grandes, elles peuvent paraître très grandes jusqu'à en a vécu une plus grande. Et c'est ça aussi qui se dit dans, 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 dans cette BD, c'est comment on se relève, comment on rebondit, comment, comment on vit et on traverse, et à travers le prisme d'un regard d'un petit garçon, mais qu'on voit grandir. Et, qu voit grandir. Et, et le spectacle a été aussi conçu comme ça dans son traitement, c'est-à-dire que je, je, je crois qu'on a travaillé vraiment comme, euh, pour s'adresser peut-être à un public très jeune au départ, ensuite à des adolescents, ensuite à des adultes, et que dans le traitement et dans le travail avec euh, à la fois euh, le, 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 la sémiologie, mais aussi dans le, le, le rapport au plateau, au comédien, mmh. on est dans un rapport qui tout d'un coup euh, évolue... Euh, l'impression de passer à un spectacle jeune public euh, voilà, suite ensuite oui. à une proposition euh, adolescente et de terminer sur un, sur un, sur un spectacle à, qui, qui reste encore tout public, mais voilà on a, on a vraiment cette, ce glissement tout au long de la... Oui, parce que c'est bien un conte qui très souvent utilise mmh. le cirque d'ailleurs, les contes mmh. hein, donc
0: c'est bien un conte mais euh, là où le conte en général euh, se développe euh, et, et réussit euh, en, avec... Euh, ils furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants et bah, c'est pas ça du tout, et mmh. la vie peut très Très bien, ne pas être ça bah du tout. D'où cette tristesse de l'éléphant. Alors, le fait Alors, aussi que ce soit l'éléphant, parce que il y, y a un moment d'identification entre Louis et l'éléphant.
1: Oui, c'est euh, ce que j'allais dire, ah parce pardon. que c'est vrai aussi de la, 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 la couverture de la du roman graphique l'indique bien. C'est-à-dire que Louis est traité d'éléphant par ses camarades qui se moquent de lui, et il y a quelque chose entre Pégase et lui euh, qui. qui d'identification comme tu le dis Francis et ça c'est assez bien rendu aussi il y a l'amour pour Clara et puis il y a le fait que ce, l'éléphant c'est lui aussi
2: c'est pour ça qu'on en tout cas bon, on, on en parlera peut-être tout à l'heure du, du traitement et, et, et de la marionnette et de l'utilisation de l'objet mais l'éléphant pour moi n'était pas, pas un objet à part entière n'était pas un personnage, n'était pas une était pas c'était une présence et en fait on le voit on le voit euh, comme ça, apparaître, disparaître, être présent. Et, et c'est euh, presque, effectivement, c'est la métaphore, c'est l'allégorie de, 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 de ce personnage et de ce rapport à la vie et de ce rapport à, à la tolérance aussi. On voit que, que cette petite fille Clara qui vit dans, dans le monde du cirque n'a pas du tout le même rapport au regard à l'autre que ses enfants qui sont, qui sont, alors là, dans l'orphelinat, mais même d'autres des, des, enfants, je veux dire, qui, tout d'un coup, on a, on a quelque chose où ce petit garçon se dit, mais... On, on ne va pas m'aimer pour ce que je suis. Et elle, en fait, elle l'aime pour ce qu'il est. Et elle lui dit d'ailleurs dans la BD, elle dit, je, je te l'ai déjà dit, je t'aime parce que c'est toi. Point.
0: Oui parce que c'est euh, au fond une BD aussi sur le deuil, euh, sur la capacité de prendre en compte le deuil et l'éléphant est un de ces animaux rares sans doute qui a un rapport avec le deuil et euh, je trouve que la, la tristesse de l'éléphant, euh, c'est pas simplement euh, que le regard de l'éléphant parfois pleure un peu, on, on, connaît, on connaît un peu cette histoire là, mais cette tristesse c'est ce qui accompagne toujours la joie, parce qu'il y a
2: beaucoup de joie, et en même temps, il n'y a pas de joie absolue sans en même temps la tristesse. Il y a quoi. une très très belle chanson de Manu Gallure qui, qui raconte cette, cette question du deuil des éléphants et de la tristesse des éléphants. Oh, alors là,
0: on n'a pas trouvé ça. Alors pour l'éléphant, on a trouvé une chanson, c'est euh, Les Toy Dolls, mais euh, on entend plutôt euh, le poids de l'éléphant ici et la, la force de l'éléphant. Quelques minutes.
1: Take a bite of
0: the circus, off she went over a top of it on trunk, jump, jump. Now Nelly at the
2: trunk, the jump on up the drum, jump, off she went over the top of it jump, jump. Night by night she danced to the circus band. When Nelly was leading the big parade, she looked so proud and grand No more tricks for Nelly to perform. They taught her how to take a bow and she took the crowd by storm.
0: Vous êtes sur Radio RDL, vous écoutez Coup de Théâtre de la Comédie de Colmar et ce matin, avec Thomas Ress, Christine et moi, nous parlons de la tristesse de l'éléphant. Tristesse de l'éléphant, un superbe spectacle que vous pourrez voir dans la petite salle de la Comédie de Colmar...
1: Le vendredi 20 janvier à 19h et le samedi 21 janvier à 15h. Il y a aussi des représentations scolaires qui sont organisées par les écoles euh, en grand nombre. Et c'est une grande chance. Ce spectacle dure une petite heure et c'est un petit bijou inspiré euh, d'un roman graphique de Nicolas antona et Nina Jacquemin que vous connaissez peut-être.
0: Oh, nous avons surtout dans la première partie de cette émission Thomas Parler de l'histoire, du conte, de la tristesse, du coup de l'éléphant aussi. Euh, alors, euh, ce passage de la BD au plateau et en particulier aux marionnettes, comment s'est-il fait D'autant plus qu'il y a la marionnette, mais aussi on retrouve des images de BD, hein, je veux dire, le graphisme, les couleurs qui changent d'ailleurs, sont, sont, tout cela est présent sur le plateau. Euh, la musique aussi, euh, parlons rapidement de, de ce que vous allez voir.
2: Alors, la, la marionnette, déjà, c'est un art assez, assez large. Hein. On, a, on, a, on a plein de choses, les différents types de, de, de marionnettes et de, de portées de marionnettes. On a la question aussi bah, des aplats, du théâtre de papier. Moi, ce que j'avais envie, c'est que cette histoire, les comédiens s'en emparent au même titre que moi, j'avais envie de la partager. Donc, on est parti du principe, on est dans, dans un atelier euh, autour d'une grande table et les comédiens... Euh, <rire> déploie la BD au fur et à mesure du spectacle et ouvre des tiroirs euh, et de cette table sort euh, toute l'histoire qu'ils partagent avec le public les comédiens sont tantôt euh, narrateurs euh, mais tantôt se laissent déborder et puis leur prolongement de main devient euh, marinettiste, ils sont là comme des enfants ils jouent, ils racontent l'histoire, ils posent euh, des choses sur cette table il y a plus de, de 120 euh, objets euh, qui sortent de, de cette table au cours du spectacle et de temps, de temps en temps même ça glisse et ils deviennent eux-mêmes euh, ces personnages et on est dans cette perpétuelle aller-retour et puis tout d'un coup on est de nouveau dans une adresse très franche au public on s'arrête, on raconte la BD on la partage, on s'amuse avec oui, oui, moi qui
1: avais eu la chance de voir le spectacle lorsqu'il avait été montré en 2021, je crois, à la Salle Europe. C'est vrai qu'au départ, on a l'impression d'un dispositif extrêmement simple et on se dit tiens, une table, un, un acteur. Et ensuite, on est émerveillé justement par euh, toutes ces surprises et ça fait partie du charme du spectacle d'avoir toutes ces surprises. Mais est-ce que c'est la dessinatrice elle-même, Nina Jacquemin, qui a, qui a redessiné pour vous euh, les, les, les papiers... E Alors moi,
2: il y a plusieurs choses. On a travaillé, euh, donc comme je disais, moi, je, je, je ne suis pas spécialiste de la marionnette, donc quand je ne suis pas spécialiste, je me fais aider <rire> par des spécialistes. Euh, et c'est Eric Dominicon et Isabelle Changer euh, qui ont pris en main euh, euh, la création de, de ces objets à partir de la bande dessinée. Donc il y a beaucoup de choses qui sont parties euh, directement sur les dessins déjà existants. Après, on a fait, par exemple, je vais donner un exemple concret, on a fait un travail de masque, euh, de masque de papier, à partir des aplats de la BD. Et dans la BD, il y a beaucoup de personnages qui étaient uniquement de profil, par exemple. Et Nina Jackman a redessiné de face euh, euh, des personnages euh, pour pouvoir euh, travailler avec les éléphants. Dans la bande dessinée, il n'y a souvent qu'un bout, une trompe. Mais voilà, elle a redessiné des éléphants. On a, on a travaillé vraiment en aller-retour avec elle. Et, euh, et, et je crois ce qui a peut-être aussi... Euh, euh, fait la force de cette, de cette proposition, c'est justement que je ne suis pas marionnettiste et je me suis battu pendant toute la création avec euh, les comédiens qui disaient Non, mais ça, tu peux pas faire, on fait pas ça avec la marionnette, on la pose pas comme ça, on fait pas comme ça. J'ai dit mais, mais nous, finalement, ce qu'on fait, c'est. On joue, on est passeur d'une histoire et on joue avec ça et on, et on est et, et, et on, on s'en amuse et ça crée quelque chose d'assez singulier et, et dont on est on est on est plutôt on est plutôt content.
0: <rire> du coup, il y a un mélange à la fois entre la technique de la marionnette
2: traditionnelle et puis au fond le théâtre dramatique. Si oui, c'est ça. Bah, c'est ça. On est dans un. C'est-à-dire que moi, je l je l'ai travaillé et monté. Euh, comme si, euh, bah, je montais euh, un autre spectacle. Ouais, 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 c'est ça. Ouais. Après, là où je me, je me suis rendu compte que, bah, c'est, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a toute la question de la technicité. Et que tant que, bah, tu as un objet en main et que tu n'arrives pas à le manipuler, tu ne joues pas. Tu ne joues pas, tu es là, bah, tu, tu cherches, tu, voilà. Et c'est là euh, où on a été, on a les retours avec Eric qui était en complice en regard et qui, lui, bah, réglait, ça, techniquement, tac, tu es comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, il y a des fois, bah, je disais, bah, très bien, on, on est là-dessus. Des fois, je disais, oui, mais, moi, je je veux pas de ça. Je veux ça comme ça. Et puis et puis on a avancé. C'était une très très belle collaboration. Et puis,
1: oui, euh... j'ai vu qu'il y avait aussi Antonin Bouvray, scénographe ouais, bien connu dans la dans Exactement. la région bah, aussi, bah, oui. qui
2: a qui a travaillé justement sur cette notion de de table et puis d'espace un peu surprise. Je vais pas tout dévoiler. Non non mais... non, non, il, faut ah, pas, voilà, il faut y pas, a beaucoup faut de pas. voilà. Et puis on a on a cette cette toile, cette grande toile qui est à la fois euh, la toile du cirque, mais qui est aussi la peau de de cet éléphant et qui est présent sur le plateau de manière. Euh, Très forte.
0: Quoi. Ouais, la présence de l'éléphant est, est est un peu partout. Alors, il est ben, il est hum. sur la table, mais il est dans, dans la peau présente. Enfin, tu ouais, sais, avec l'éléphant. Il, il y a aussi des, 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 des transparences
2: transparence, des ombres, des choses qui, qui viennent euh, et qui. Euh, et on une, une très belle dernière image où cet éléphant. Euh, je, je, okay, voilà. bon, oui, bon, surprise je pas. Alors, voilà. alors
0: évidemment, il y a, il y a le monde du cirque. Alors le monde du cirque, euh, dont vous disiez que ça vous avait fasciné euh, dès le départ, euh, quoi dans le monde du cirque Alors, le, parce, que, parce que le cirque aujourd'hui, parfois, bah, on le change, et puis il y a
2: quand même cette question des animaux dans le Bien cirque. Sûr. Après, euh, j'ai envie de dire, ce qui était important pour nous, c'était de garder euh, l'imagerie, euh, l'imagerie traditionnelle, euh, euh, les couleurs, les sons, les odeurs. Euh, alors on n'est pas allé jusqu'à faire un spectacle avec des odeurs mais, mais que, que voilà on a ce que tout un chacun a euh, euh, son imagerie du cirque comment etc avec son histoire avec son rapport au cirque traditionnel, moderne peu importe là c'était de respecter euh, finalement ce que, ce que Nina Jacquemin nous offre comme univers esthétique et d'être le plus proche possible tout en étant en proposition aussi sur comment on allait utiliser ces images là mmh. la question de la musique par exemple euh, moi, quand j'ai lu cette BD, j'ai pensé à, au Cirque des Mirages, euh, est ça, euh, oui. qui est un duo absolument euh, extraordinaire, un peu dans un monde un peu forain, fric chaud, etc. Et c'est Fred Parker, qui est euh, le pianiste euh, du Cirque des Mirages, qui a composé euh, les musiques du spectacle. D'ailleurs, le spectacle se termine sur une chanson euh, interprétée par Janowski euh, ouais. euh, donc, du, du Cirque des Mirages. Et, euh, et en fait, voilà, ça, ça a vraiment. Euh, cette collaboration a été évidente et, et c'est... Voilà, on, en est, on est très content au plateau finalement. oui
0: parce que c'est à la fois aussi une façon de déplacer toute la question de la vie dans le cirque parce mmh. que c'est dans, dans le cirque que Louis retrouve ou, ou trouve de toute façon la, la vie mmh. et en même temps c'est avec le cirque qu'il évolue et rencontre aussi la mort c'est d'ailleurs là dans le cirque il y a, il y a quelque chose d'étonnant dans le cirque parce qu'il est le lieu de la vie et de la mort ne serait-ce qu'au travers de, de la thématique du clown lequel fait rire mais qui est toujours triste enfin le clown est triste. L'éléphant est peut-être une image
2: même du clown triste. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que dans le cirque il y a tout. Il y a ouais. la notion de la famille, il y a la notion du village, il y a la notion de, ouais. de grandir, il y a la notion de, de transmettre. Oui, et c'est un peu l'objet de la vie, en fait. C'est l'endroit où, où tout se joue, se vit. Oui, la la
1: prise la... de risque pour essayer de se dépasser, pour aller au-delà... Euh... De, de, de ce qu'on croyait être capable de faire. Et en même temps, il y a cette, euh, cette question aussi de, de l'amour, enfin de Clara. Donc on l'a dit dans la première partie, c'est la bien nommée, celle qui est claire, et celle qui va le guider euh, véritablement. Alors, comment s'est passé alors, le choix des acteurs non. des deux <rire> Alors, c'est euh... très drôle
2: parce qu'au début, euh, je voulais des acteurs qui ressemblent à Clara et à lui. Et donc, on a fait des auditions et j'avais, euh, je crois qu'on a reçu 10 garçons et, et je crois huit ou neuf filles. Et je n'avais que des Louis et que des Clara, à part les deux qu'on a pris. <rire> physiquement, euh, physiquement j'avais, euh, voilà. Et en, en fait, ils ont, euh, ils ont bah, on, on avait des marionnettes de répétition de travail qui n'étaient pas du tout encore les marionnettes du spectacle et tout. Ils ont réussi, euh, en fait, à. C'était eux, en fait, c'était eux, alors qu'ils bah, sont physiquement très, très loin de, de, de ces personnages. Et en fait, ça fonctionne très bien, finalement. C'est ce qu'on. Enfin, c'est. C'est de, de finalement dire je prends un objet, et avec cet objet, il devient, et je raconte. C'est aussi euh,
0: l'ensemble des petits. Euh, euh des petits échanges qui se font, parce que l'adaptation, c'est ça. C'est-à-dire adapter, c'est essayer de trouver le ton juste, qui n'est pas nécessairement la, la, la répétition même de ce qui se passe dans, dans, dans le livre.
2: Parce que c'était une première pour moi, hein, d'habitude je prends des textes qui sont, qui sont construits, alors forcément on est toujours dans un travail de, de coupe, de recherche, de, voilà. mais là, euh, on a énormément improvisé euh, sur la BD, on a essayé d'être aussi au plus proche. Moi j'avais envie... Je dis, au même titre qu'il y, qu y a un hommage au dessin, à l'esthétique à l'univers, j'avais envie qu'on soit assez proche euh, de ce qui est écrit dans la BD. Euh, et, euh, et que finalement le travail d'adaptation soit plus un travail de, de collage, de choix, euh, de direction, d'ordre, etc. Mais que, euh, que même les indications... Euh, euh, scénographique de temps, etc., euh, qui s'apparente à la... <rire> dit d'escalier au théâtre, mais là, soit aussi euh, dite euh, par les comédiens. Et finalement, euh, on se rendait compte qu'il y a des endroits où la BD parle beaucoup avec l'image. Et qu'en euh, spectacle, bah, l'image, il y a des fois où elle suffisait dans son geste marionnettique, dans les choix qu'on faisait, mais des fois, peut-être, il manquait des mots. Euh, et comment on trouvait ces mots-là sans... Euh, euh, sans finalement sortir de ce qui était proposé... Euh... Ça a été, on s'est beaucoup amusé à faire ce travail-là. Ouais,
0: C'est tout le travail que vous avez fait pour passer euh, de la BD euh, à, la, à, à une autre dimension, qui est la dimension théâtrale, que nous vous convions vraiment euh, tous de venir voir La tristesse de l'éléphant qui se jouera dans la petite salle de la comédie de Colmar. Donc, euh, oui, le...
1: le vendredi 20 janvier à 19h, le samedi 21 janvier à 15h. Et comme vous le percevez déjà à travers les mots de Thomas Ress, de l'espace 110 à Ilzac et metteur en scène de ce spectacle. C'est un petit bijou qui va vous surprendre et vous émouvoir énormément parce que toutes les émotions de la vie sont mmh. présentes dans ce spectacle et qui en même temps euh, offre aussi graphiquement, euh, scénographiquement, euh, une féerie, une imagerie qui est vraiment très très puissante et symboliquement très forte.
0: Alors, juste une, une dernière question, Thomas, parce que l'heure passe finalement assez vite, c'est est-ce que, parce que ça se joue quand même depuis un moment et ça va encore beaucoup se jouer, du coup nous l'espérons, euh, que, que disent les gamins Ils hein, réagissent euh, y, Alors,
2: dans... c'est très très intéressant parce que. En fait, c'est là, quand je disais au, déma au démarrage, euh, que finalement, chacun est touché par rapport à son vécu. On a tout type de questions, vraiment. Euh, mais notamment, j'étais très surpris sur la, sur la maladie. Euh, euh, ah oui, mais là, on est plutôt dans quel, quel cycle, quelle étape, c'est quoi Donc, c'est forcément des enfants qui sont touchés de, de près ou de loin. Et puis après, sur la question de la rupture, sur la question de la séparation, sur la ouais, question ouais. de la rencontre amoureuse. Et on, est, on est sur des, des échanges... Euh, Absolument.
0: Oui, parce qu'il y a l'amour et la mort, et peut-être que c'est un moment plus difficile. Enfin, toute mmh. la fin est, 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 est plus noire, un tout petit peu plus sombre. Elle est un
2: peu plus sombre, mais je crois que avec les... Enfin, ça, j'ai envie de dire les les enfants voient beaucoup plus facilement la notion d'espoir. Euh, qui a dans, dans la fin de la BD que les adultes
0: peut-être. Ben c'est super, c'est ouais. le moment même pour les adultes de retrouver l'espoir qui est souvent dans la tête des enfants parce que c'est eux notre espoir, ça c'est sûr. Merci beaucoup Thomas. Ben et merci euh, à vous. Et merci Christine pour oui. cette matinée et euh, bonne année encore à, à tous. À euh, tous les
1: spectateurs, à tous les auditeurs de RDL, à tous les spectateurs de la comédie de Colmar et vive le théâtre.
0: Et venez voir La tristesse de l'éléphant. Merci bien, à
2: bientôt. Let's